0: vaiquerer.com.br
1: Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola.
0: Vai!
1: O grande encontro da equipe total. Chegamos com o bate-bola desta sexta-feira e esses destaques. fubarão com novidades para a estreia no Estádio do Café. Com três jogos começa hoje o Campeonato Brasileiro da Série B. Com time alternativo São Paulo vence na sul-americana. Fortaleza estreia com derrota na Copa Libertadores. Fluminense e Santos abrem amanhã o Campeonato Brasileiro. Com quatro clubes do Paraná a CBF divulga os primeiros jogos da Série D. E domingo vai começar o Campeonato Paranaense da Segunda Divisão. Estamos chegando, meio-dia e sete em Londrina, sexta-feira, dia 8 de abril de 2022, temperatura de 27 graus, dia de tempo bom em Londrina. A partir de agora, a equipe total se reúne para trazer para você os destaques do esporte. Lembrando que no final de semana teremos três transmissões esportivas: amanhã, a partir das quatro da tarde, Fluminense Santos. Domingo, a partir das dez da manhã, Londrina e Náutico. E a partir das três e meia da tarde, Botafogo e de Corinthians, jogos e destaque das séries A e B que começam nesse final de semana. E é claro, com toda a atenção para o jogo de domingo pela manhã no Estádio do Café, a Paiquerê vai comandar o futebol a partir das 10 horas da matina, Rodrigo Lhares vai abrir a jornada, eu vou transmitir o Valmir Martins vai comentar o jogo, o Guilherme Lima estará como repórter, nesta, aliás, é o Lúcio Flávio, o repórter da jornada, o Guilherme estará no Botafogo e Corinthians, e o Matheus Camargo será o plantão informativo da Pai Querer. Pois é, está chegando a hora, é depois de amanhã o jogo. Olá, Fiore Luiz, boa tarde, como é que está o termômetro por aí? Temperatura elevada na expectativa ou a coisa está baixa, hein, Fiore?
0: Não, sempre a gente tem uma expectativa boa, né? Afinal, houve um trabalho aí durante algumas semanas, o Adilson Batista pôde observar, pôde avaliar, e eu, eu, ele confia no elenco, ele já falou que ele confia nos jogadores que estão aí. Ele deve ter trabalhado, pelo menos estas duas últimas semanas, em cima de algumas uh, limitações, né? de alguns titulares, por exemplo, há sempre uma preocupação com relação ao miolo de zaga, porque nós tivemos muitas falhas nos últimos campeonatos, não é verdade? Do setor defensivo, de um modo geral, especificamente o miolo de zaga. Então, como ninguém viu treinos, né, é o segredo, qual será a transformação que o time pode ter, né, daquele que disputou o Paranaense para esse que vai iniciar a Série B. Nós só podemos tirar dúvidas realmente no próximo domingo pela manhã. Segundo as informações do Lúcio, o Vitor Souza deve ser mesmo goleiro. O Samuel Santos, tem muito cara que vai ter que mostrar muita bola, porque agora tem sombra, né? O Samuel Santos sabe que do lado tem o Léo, que veio lá do Novo Hamburgo. O Miolo de Zago, o Augusto e o Saimo, sabem que tem um Denilson sentado no banco ali. Na lateral esquerda, o Felipe Vieira tem que jogar o que sabe e o que não sabe, porque tem o Dudu também sentado ali no banco. O meio campo, João Paulo, parece que o Marcinho, segundo o Lúcio, vai jogar e o Yaltinho. Então, seria o Johnny Lucas e ter o Mandaca ali também, esperando Vez. Se jogar no 4-3-3... João Paulo deve ser titular, Eltinho também. Então, Marcinho disputaria com o Johnny Lucas, né? A gente não sabe, não sabe porque ninguém viu o treino. Na frente, o Douglas, o Gabriel Santos, o Caprini ou então o Gabriel Honório. O problema é 4-3-3 ou 4-4-2. Se for no 4-4-2, é João Paulo, Marcinho, Johnny Lucas e Eltinho o Douglas e o Gabriel, agora a gente não sabe, estamos só no chutômetro aqui, o importante é o torcedor participar, o Londrina precisa começar com o pé direito o domingo, Matheus. É isso
1: mesmo, achei legal, o chutômetro, pois é Lúcio, só na base do chutômetro mesmo, para saber o time que entra em campo, qual será o sistema, você concorda com isso? Boa tarde Lúcio.
2: Boa tarde, Matheus. Um abraço aí pro ouvinte do Bate-Bola, torcedor do Londrina. Sabe que ontem até o, o, o Adilson comentava o seguinte, ó, o Felipe Conceição, que é o técnico do, do Náutico, ele já foi auxiliado do Adilson, né? Os dois trabalharam juntos lá em Minas Gerais, é, no América Mineiro. O Felipe Conceição, na oportunidade, era o auxiliado do Adilson Batista. Então, o Adilson conhece bem o Felipe Conceição, né? Os dois se conhecem bem. O Adilson dizia, olha... Não posso dar muita, muita munição não para o Felipe, deixa ele quebrar um pouco a cabeça é, é, para tentar adivinhar as ideias que a gente está querendo colocar. Claro, o Adilson não vai revelar o time, né? É, é, a gente conversa com as pessoas, ontem a gente pôde observar alguma coisa né? lá no CT e, e a tendência é o Londrina ter essas três estreias aí do, o, com o Vitor Souza no gol, com o Marcinho é, como volante ali no meio campo. E também o, o Gabriel Santos, esse confirmado, né? O centroavante vem, vem treinando como titular já desde que chegou aqui é, é, no Londrina. Então, é uma, uma tendência do ataque ter, por exemplo, o Caprini e o Gabriel Santos. E aí o meio campo com uma, com uma formação de João Paulo, Johnny Lucas, o Marcinho e também o Eltinho naquela segunda linha. Uma outra informação, Matheus, o Londrina tem um novo patrocinador para sua camisa, a Unicesumar. É, o Londrina oficializou isso, na próxima terça-feira nós teremos a assinatura do contrato, né, então o Londrina tem mais um patrocinador aí, às vésperas de começar o Campeonato Brasileiro da Série B, Matheus.
1: Legal, Lúcio, valeu, pois é, deixa eu corrigir, que eu falei na abertura que o Lúcio será o repórter domingo, vai ser o Guilherme Lima mesmo, é que o nosso técnico também fez algumas alterações e o Lúcio tá com esse vozerão grave aí, como consequência de resfriado, né Lúcio, mas tá, tá bem, né, só a voz grossa que ficou, é.
2: Pois é, Matheus, você sabe que eu não tive nenhum sintoma, né, apenas a rouquidão, né, não tive sintoma gripal, não tive nada, né, graças a Deus, é só a rouquidão mesmo e a gente já tá naquela pastilhinha básica, aquele pão é. com sal... É, para melhorar aí rapidamente.
1: E o vozeirão é para gravar comercial agora, né? Voz, voz grossa, é. né Reinaldo Furlan? Boa tarde, Reinaldo tá chegando a hora da estreia do Tubarão, Reinaldo.
3: Uh, boa tarde, Mateus, grande abraço para você uh, oh, os ouvintes uh, <risos> <risos> oh, Lúcio, O Lúcio está aparecendo quando a gente é, é, vinha pedir emprego, né?
1: Exato, é. O, é
3: o dono da, o, o JB um dia ele me chamou aqui para conversar Bo Boa tarde, tudo bem? Boa tarde JDB, tudo Boa tarde, tudo tarde. Bom? É, então é mais ou menos assim né? é, boa tarde Matheus, um abraço para você boa tarde aos companheiros do programa Matheus, a delegação do Náutico deixa Recife agora no meio da tarde vindo aqui para Londrina e atenção o técnico Felipe Conceição pode, pode perder jogadores importantes, viu Matheus? para a partida de domingo aqui contra o Londrina no Estádio do Café, o lateral direito, Hereda, tem um problema muscular, foi poupado nos últimos treinamentos, provavelmente não viajará, Leandro Carvalho, que é uma opção para o sistema ofensivo, também tem um problema de virose, tá debilitado, provavelmente não viaje, e o mesmo acontecendo com o Evandro, esse Evandro jogou muito tempo no Atlético Paranaense, é um atacante de beirada, né, um bom jogador, também pode ficar fora desses três jogadores nas últimas partidas. O único titular absoluto foi o Hereda, lateral direito. De qualquer forma, são baixas importantes que pode ter o técnico Felipe Conceição para o jogo aqui no Estádio do Café. Náutico que contratou Vitor Ferraz, aqui deu certo, né? É, deu certo. 34 anos. Coincidentemente, o Vitor Ferraz começou no futebol no Irati com o, o Sérgio Malucelli, né? Depois ele brilhou, jogou em grandes clubes do futebol do Brasil. Estava parado desde a metade da última temporada, quando não foi aproveitado lá no Grêmio. E agora é reforço do Náutico, não para domingo, mas para a sequência da Série B. Daqui a pouco vamos ouvir o Vitor Ferraz aqui na Paiqueria, Matheus. Que legal! Vamos ouvir também o Adilson Batista, Fabinho Fernandes.
1: Boa tarde.
4: Boa tarde, Matheus. E domingo, Matheus, começa lá na cidade de Rolândia o torneio Dia do Trabalhador. Serão três domingos até se chegar ao dia 1 de maio, onde serão realizados os jogos finais do torneio Dia do Trabalhador, lá na cidade de Rolândia. 43 equipes. A primeira rodada de jogos já começa no próximo domingo, às 8 da manhã, no Estádio Eric Jorge. Teremos o torneio 1 de maio. Em Rolândia, com 43 times e com 135 equipes
1: na cidade de Arapongas, Matheus. Pois é, lá em Arapongas a tradição é antiga, desde os tempos que o saudoso Sadal Iocomiso, que foi prefeito de Arapongas, era o comandante da do, do, do Conselho Municipal de Esportes lá em Araponga, existe na década de 60. Meio-dia e 16 em Londrina, nada como levar mais do que a gente pede. Com a Cercontel internet fibra assim, você leva 300 mega por 119,90 e leva mais 200 mega de bônus. Isso mesmo, 200 mega a mais na faixa. É muito mais fibra para tudo que você e a família quiser, como jogar online, assistir um stream ou fazer um vídeo, um vídeo chamado com qualidade. E você leva ainda o Wi-Fi dual com instalação grátis e plano de voz ilimitado. Acesse sercontel.com.br ou ligue cento e e saiba mais. Sercontel e Liga Telecom juntas por você. O Globo.com, eu falava com o JB Faria na passagem, ontem publicou. É uma análise das equipes que vão participar do Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem foi a Série B, hoje é a Série A. A Série A hoje, o favorito é o Palmeiras em primeiro, o Atlético Mineiro em segundo, Flamengo em terceiro, São Paulo em quarto, Corinthians em quinto, são as, as maiores forças do Campeonato. Na Série B, avaliação feita com pontuação valendo elenco, momento, finanças, retrospecto e mando de jogo, mando de campo. E infelizmente a posição do Londrina não foi boa não O Londrina foi o último colocado na pontuação o Londrina recebeu nesses quesitos 15 pontos 7 pelo elenco, 3 pelo momento 1 um pelas finanças, 1 um pelo, pelo retrospecto E mais 1 um pelo mando do estádio do café para se ter uma ideia, o time que melhor pontuou foi o Grêmio Porto Alegrense Enquanto Londrina teve 40, é, 15 pontos, o Grêmio teve 46 Cruzeiro 42, Vasco 38, Internacional 36. O Londrina foi o último colocado, vigésimo, perto do Novo Horizontino com 16, o Tombense com 18 e o uma com 23 pontos. Então é aquela história. Não somos não nós que estamos comentando aí que o Londrina provavelmente né, não decole na Série B, mas é aquela história. Vão ficar na torcida para que haja uma superação e que o Tubarão engane todas as estatísticas agora, Mateus, e todas as previsões, ô
0: Fiore. Agora, eles colocam candidatos ao título, Grêmio, Cruzeiro, Vasco e Esporte. É. Candidatos ao acesso e os coadjuvantes, Bahia, CSA, Náutico, Guarani, CRB, Brusque, Chapecó e, e Tuano. É é e é é risco é, né? de, re, de rebaixamento. Eles colocaram risco de Z4. Operário, Ponte Preta, Sampaio Correia, Criciúma, Tombense, Novo Horizontino e o Londrina, né? É um levantamento, eles devem ter esses dados lá. Isso não quer dizer nada, não. No e campo tá... muda tudo. Exatamente. O operário, para se ter uma ideia.
1: É, tem somou 24 pontos é acho que é o 15o ou 16o o Londrina com 15 pontos é o vigésimo colocado nessa previsão mas é o que a gente espera é, o, o Mateus, é realmente
3: que vem a superação Oi exatamente né a gente tem que falar que o pessoal do Globo.com aliás um belíssimo trabalho né eles eles estão usando um critério né que é o critério da, da das contratações né são 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 critérios que eles juntaram para fazer essa projeção. Obviamente que isso pode mudar, né? Pode mudar dentro de campo. Na Agora...
1: prática a teoria é diferente. Exatamente, isso, né? Mateus. Viu, Mateus? Agora
3: não não, não deixa de ser um alerta importante. Claro, Por claro, Porque nós estamos falando de uma competição longa. É uma competição longa. Por exemplo, se o Londrina é, começa bem, ele pode dar uma embalada. Daqui a pouco ele faz uma gordura boa como já aconteceu em outras oportunidades. Só que tem o um lado inverso da história. Se você não conseguir ajustar a equipe, e se você não tiver um controle interno forte, você pode perder a mão, e aí você não tem condições nem de contratar, nem de buscar reforços para arrumar a casa. Eventualmente, quando você tiver condições de contratar, isso se você tiver dinheiro, e se houver jogador disponível lá para julho, você pode chegar numa situação extremamente debilitada em termos de classificação. Então, é uma competição que era difícil, ela ficou ainda mais difícil por causa da qualidade dos adversários, por causa daqueles grandes que caíram. E esse mais difícil está pior por causa agora desse novo regulamento né, de, é. de, de janela de contratação. Oi, Fabinho. Viu, Matheus? O ano passado
4: o Globo.com fez esse mesmo levantamento com os times da Série B. Eu me lembro que o Londrina estava entre os últimos colocados e olha o sufoco que o Londrina é. passou para permanecer no Campeonato Brasileiro da Série B, hein, Matheus?
1: Exatamente, claro. Hoje o futebol tá universalizado, quer dizer, todo mundo sabe o que acontece e, e com todas as equipes, então para você ter uma... Para fechar esse assunto aqui e que sirva de motivação para o próprio Londrina para se superar no campeonato e contrariar todo esse tipo de expectativa, quer dizer, o Londrina teve sete pontos no elenco, três pontos no momento, um ponto em termos de finanças, um de retrospecto e um correspondendo ao mando de campo. O novo Horizontino, que ficou um ponto acima do Londrina, ganhou um ponto a mais no elenco, quer dizer, teve oito o Tom Bense, de Minas Gerais, que é uma novidade, na Série B do Campeonato Brasileiro, somou 18 pontos, dois a mais é, em termos de elenco, e um é, sobre, o, sobre o momento no futebol, já que o Tom Bense fez uma boa disputa do, do Campeonato Mineiro. Mas, vamos provar o contrário, Tubarão, que isso realmente se contraria, que o Londrina consiga se superar, que esses jogadores contratados também mostrem qualidades e que o Londrina faça a partir de domingo uma boa campanha nesse campeonato brasileiro da série B. Meio dia e 22 você sabia que a limpeza das caixas d'água deve ser feita periodicamente? Sim, porque com o tempo as bactérias e os micróbios e até mesmo o lodo que se acumula no fundo das caixas trazem consequências negativas. Melhore a qualidade da água que você consome e previna doenças. Chame a DDT ambiental para higienizar a sua caixa d'água. Agora agora mesmo. Empresas, residências, comércio em geral. Os profissionais da DDT ambiental são treinados e certificados com NR-35 para trabalho em altura, NR-33, trabalhos em espaços confinados para limpeza de caixas d'água e reservatórios. A DDT utiliza equipamentos modernos e inspecionados periodicamente para que estejam sempre em perfeitas condições de uso e próprios para a higienização das caixas e dos reservatórios de água. Não perca mais tempo. Entra em contato agora mesmo com a DDT Ambiental, 3024-4070 é o telefone, 999 é o WhatsApp. Antes de eu passar a bola para o Fabinho trazer a manifestação do ouvinte... Daqui a pouco nós vamos falar do Londrina no campo... Hoje é sexta-feira, antivéspera do jogo de domingo... Dois destaques aqui... Um deles é a situação do técnico do Maringá... Que foi apontado como o melhor técnico do campeonato paranaense... Ele está desempregado... O moço está desempregado... E está esperando propostas... Porque o Maringá também não vai jogar agora... Talvez o contrato depois mas diz que daqui a pouco ele vai ser forçado a ser motorista de aplicativo de novo, que era uma profissão que ele tinha antes de assumir o time do Maringá. Méritos para ele foi apontado o melhor técnico do campeonato paranaense, o técnico vice-campeão. E o problema gravíssimo das últimas horas... As ameaças feitas ao goleiro Cássio do Corinthians, ao zagueiro Gil, essas manifestações nevas, nefastas, tristes, lamentáveis e condenáveis de alguns pseudos torcedores de futebol, ameaçando jogadores e assim por diante. Eu acho que a prensa tem que ser na vaia, na presença no estádio e não ameaça até de morte o goleiro e, e, e a sua família de uma forma geral, é muito lamentável né
3: gente? É, é isso aí é, é terrível né Matheus, porque a gente não tá vendo a punição acontecer né? Então se a punição não acontece nós indiretamente nós estamos é, 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 incentivando esse tipo de comportamento e olha, isso me preocupa muito porque as pessoas tendem a normalizar né, a relativizar esse tipo de situação o que tá acontecendo lá com o Cássio é triste demais. Eu tava ouvindo agora uma, uma entrevista do doutor Saad, que é o delegado, ele deu uma entrevista para a ESPN, ele falando que o Cássio chegou lá para fazer o BO, chegou abalado. Porque, claro, todo mundo fica Chega abalado. Chega mesmo,
1: né? Não tem, é, tem
3: dúvida. É risco de vida, é risco de vida, então é muito triste isso. A gente, como sociedade, nós precisamos cobrar. Cobrar todo mundo, cobrar o vereador... O, o vereador cobrar o deputado, cobrar o governador, o presidente da república. Nós precisamos mudar essa história, porque daqui a pouco vai acontecer uma grande tragédia e a gente vai ficar se perguntando, nossa, é. por que que isso aconteceu? É triste demais.
1: É, violência, né? Violência. Aliás, eu, eu tava, ainda estava comentando ontem aqui em casa, eu sempre assisto o jornal estadual o das 19 horas da, da nossa RPC. E ontem eu vou dizer uma coisa, 80% das notícias foram de crimes. O homem matou a mulher na rua, matou a mulher na igreja, homem, um homem mata o outro, quer dizer, nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade, a intolerância é muito grande, você tem que ter muito cuidado no relacionamento externo, se você tiver um problema de trânsito, cale a boca, vá para casa, porque é melhor, você não sabe nunca o, o que pode acontecer se daqui a pouco você levantar a voz contra alguém, então... Olha, nós estamos num momento muito difícil. E o futebol não é diferente. Então, tá aí. Os bandidos estão no meio dos torcedores, passam por torcedores, vestem uniformes de torcedores, vestem as camisas dos times. E depois ficam aprontando esse tipo de ameaça, esse tipo de violência. Meio-dia e 26 em Londrina. Fabinho Fernandes, vamos trazer a manifestação do ouvinte pelo WhatsApp,
4: Matheus o 99994110, o Fernando Justino, o Leque tem que fazer o dever de casa e beliscar pontos fora no Campeonato Brasileiro da Série B. O Marcelo, domingo tem Tubarão e eu estarei no estádio do Café com a minha filha. E as tabelas dos brasileiros da Série A e da Série B serão entregues. O Marcelo. Elas já ficaram prontas. Se você quiser pegar aqui na Pai Querer, pode pegar. Mas domingo ainda não tem a definição se serão entregues ainda no Estádio do Café. Ele fala aqui que coleciona, pode passar aqui e pegar na recepção da Rádio Pai Querer na Avenida Higienópolis 2100. O Márcio Torres. Esperamos que o Londrina faça sua estreia com o pé direito. Eu acredito em 2 a 0 no próximo domingo contra o Náutico. O Cleiton Martins, na minha opinião, o leque vai brigar para não ser Rebaixado. O José Sérgio, onde encontra as camisas do Londrina Esporte Clube? Nas lojas Carilu e também na loja oficial do Londrina Esporte Clube. A Tuba Store, que fica na Madre Leone Milito. O Eduardo, segundo o Globo.com, o Cruzeiro está bem financeiramente. E ele dá risada aqui, o Eduardo, neste levantamento do
1: Globo.com, Matheus. Tá legal. Meio-dia e 28 em Londrina, estamos apresentando o Bate Bola da Pai Querer. Atenção macista a todos os Jogos do Londrina em casa no Campeonato Brasileiro, a partir deste domingo, por um preço bem camarada. E você ainda ganha uma camisa exclusiva do Tubarão, adquirindo o passaporte leque por apenas R$ reais divididos em seis pagamentos para você. Vá aos Jogos do Londrina no Estádio do Café no Campeonato Brasileiro, compre o seu passaporte em um dos postos
0: de venda Oi, Fiore. Bem, o Cabralzinho, né? Que parece que acertou tudo com Londrina. Ele joga amanhã, porque amanhã tem a partida final do campeonato lá de Brasília o jogo de volta, né? No primeiro jogo o Brasiliense ganhou de 2 a 1 um, e amanhã tem o jogo de volta Ceilândia e Brasiliense. Então, ele pode chegar aqui domingo ou segunda e o Londrina, como já foi falado, né, tem pouco tempo para inscrever, porque a primeira janela de transferência termina dia 12 terça-feira, né? Vamos ver se dá tempo do Cabralzinho chegar e nove jogos do campeonato lá no Distrito Federal marcou cinco gols, fez um pela Copa do Brasil... Então vamos ficar na expectativa aí, Matheus.
1: Pois é, vamos torcer porque ele vem até como campeão, né? Cheio de moral, jogando bom futebol, para que realmente atenda às necessidades do Londrina nessa contratação. Meio dia e meia em Londrina, vamos em frente com o nosso bate-bola da Paicere. O assunto é o Londrina que vai enfrentar o Náutico domingo, 11 da manhã no Estádio do Café, começo do Campeonato Brasileiro da Série B. E o Londrina é assunto para você, Lúcio Flávio. Pois é, Matheus, o Londrina tá treinando, né, nesse
2: momento, penúltima atividade, amanhã é, tem o último treinamento, né, também no CT, o Londrina é, acabou treinando só no CT, né, é, o Estado do Café tá passando por aqueles ajustes lá no gramado e tal, né, que a gente falou aí no início da semana, então, o Londrina trabalhou só no CT essa semana aí, essa semana final de preparação para o jogo contra o Náutico amanhã, o último treinamento, então, para que o Londrina feche a sua preparação para esse jogo de domingo, 11 da manhã, no Estádio do Café. Os ingressos estão à venda, à né? disposição aí do torcedor, R$ 35,00 o valor único do ingresso para a arquibancada, R$ 45,00 para as cadeiras cativas. Lembrando que esses valores também serão praticados no dia do jogo, no domingo, a partir das nove da manhã os ingressos estarão à venda lá nas bilheterias do estádio do café. O técnico Adilson Batista fazendo aí os ajustes finais né, para é, que o time é, realmente mostre força, mostre uma competitividade já nessa primeira partida. Ontem o, o Adilson até na entrevista coletiva né, falou que, realmente está satisfeito com o trabalho que está sendo feito, né, obviamente que reconheceu que é, as dificuldades vão surgir, vão aparecer problemas ao longo da competição, mas ele está satisfeito com as contratações, entende é, o momento financeiro, entende as questões do futebol e diz que, não adianta ficar reclamando, né, nem lamentando, tem que trabalhar e, com o que tem e tem que fazer o time ficar competitivo, né? o, o Adilson Batista então é confiante Nessa primeira partida e na campanha do Londrina ao longo da competição. O Adilson falou também né a respeito aí eh, da chegada de alguns jogadores, né dessa composição do elenco. Vamos ouvir mais um trecho da, da entrevista coletiva do técnico do Londrina aqui nesta edição do Bate-Bola da Pai Querer.
5: tenho o sexto e o sábado para definir. Evidente que já tenho dentro da minha, da minha cabeça, dentro daquilo que as avaliações que nós fizemos principalmente no, nesses, nesses jogos, treinos e o próprio jogo lá do Atlético a chegada de alguns e como, como falei, né? nós tivemos problema com alguns em relação à Covid né? alguns ficaram fora, alguns chegaram alguns necessitam de um trabalho um pouquinho mais forte na, na, no aspecto físico para condicionar então eu tenho que ter alguns cuidados nessa, nessa, nessa Primeira Primeiro jogo A base não vai fugir muito do que vocês acompanharam né? Então Evidente que é, Eu tenho uma maneira de pensar Um jeito de jogar, um gosto Mas eu tenho que entender A competição, a realidade O adversário A proposta do adversário E ir se moldando para para criar alternativas para vencer os, os 11 que, que entrarão dentro dos 11 eu posso mudar o estilo, sentindo o jogo sem mudar a peça então eles têm condições estão treinados para isso preparados para isso é só você sentir o jogo você oh, quero que faça vamos trocar um pouquinho é só rodar uma ou duas já arruma de novo um já foi trabalhado aqui é, dentro das
0: contratações a maioria dos jogadores não tem experiência numa uma série B de campeonatos
2: é
1: um campeonato muito diferente né? de uma A e de uma C por exemplo isso é algo que te preocupa com relação a esses atletas que
5: Não. claro que a experiência é sempre importante, mas você tem que também condicionar e dar oportunidade, um dia você vai ter a tua oportunidade e tem que ir lá e trabalhar, Eu não vejo não vejo problema nisso, é encontrar as peças certas é? com as valências que o futebol requer hoje e dar oportunidade. Ir trabalhando, mostrando, explicando, corrigindo, orientando para que ele cresça profissionalmente junto. Adidas, você comentou aí da busca por um
2: padrão do time. Né? O Londrina já vai ter esse padrão no primeiro jogo? Ou qual o padrão que o Londrina vai ter no campeonato? Isso depende de adversário, depende de jogo para jogo. É, mas com a ideia de time é, é, que o torcedor já vai poder ver esse
5: A ideia de time é, é um time, né? Competitivo, inteligente, rápido, intenso, responsável, que tenha um comportamento que a gente acha que é que é o ideal para para cada jogo. Você vivenciar cada jogo é, com e sem a bola. Então essas coisas que a gente cobra no dia a dia para que a gente evolua cresça melhor então a gente quer um, fazer um, um grande jogo um jogo competitivo pensando em vencer sempre Adilson já está trazendo um outro goleiro foi é, pedido seu ter mais um goleiro
2: experiente é, para você sentiu essa necessidade de poder contar com, com três goleiros um elenco mais experiente por isso é, a chegada aí de mais um jogador para a função
5: é, eu eu tenho que escrever 35 atletas é, alguns serão da base. Dentro do processo que a gente trabalha, a gente sempre precisa qualificar. Então, desde que chegamos, o que, que nós precisamos evoluir? A gente agregou em vários setores. E não foi diferente no, na questão do goleiro. Então, elogei o Albino e cresceu muito e melhorou muito reposição, saída com o pé jogar adiantado, postura corporal infelizmente o Nogueira foi 15 minutos e machucou e treinou recentemente então é um processo que a gente tem que pensar até novembro então foi decidido entre todos mas a responsabilidade é sempre do treinador né? então Faz de conta que. Faz de conta não. Pode bater que, que sou eu. É, é normal isso. Só que dentro de um processo, você escuta o Sabiá, você escuta o PC que foi goleiro, você escuta o Germano, você olha o presidente. E você tem que sentir. Então desde que você chegou, não, nós precisamos trazer. Então, tá bom, vamos trazer. Aí você vai no mercado faz parte do processo, então pode cravar aqui. foi eu que pedi <risos> um
2: pois é, Matheus aí então a palavra do Adilson Batista né, por último falando aí sobre a chegada do Vitor Souza, mais um goleiro né, claro que, que foi uma indicação dele, havia também é, essa situação da comissão técnica, esse entendimento da necessidade de chegar mais um jogador, então chegou aí o Vitor Souza, né, e pelo que a gente viu, pelo que a gente conversou o Vitor Souza vai ser uma das
1: novidades, vai estrear no gol do Londrina no domingo contra o Náutico. Agora interessante, Fiore Reinaldo, os qualificativos que ele, né, quer no time, o time tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser aquilo e realmente o futebol precisa, né? Claro que as próprias limitações técnicas às vezes complicam, mas dependendo com com garra, com disposição, vem a chamada superação e é isso que a gente espera do Londrina, que não, não entra num campeonato Tão conceituado pelo poderio armado, mas que de repente pode e a gente acredita que chegue a uma superação e uma boa campanha, né?
3: É de fato, né, Matheus? Ah, eu penso assim: eu acho que o Londrina, se ele não tem o chamado time ideal, né? Eu acho que internamente isso também faz parte da da realidade, mas eu acho que é, é, é pelo trabalho do Adilson e pelo que ele tem falado e, e foi assim na última entrevista, foi assim na penúltima entrevista, eu acho que a a expectativa do próprio Adilson e dos jogadores que aparentemente compraram a ideia do treinador é de um time com bom poder de competição, né? A gente tem acompanhado aí é, é, assim análise, né? É, interna e, e não foi apenas uma pessoa que falou isso para mim, né? Mais de uma pessoa é, movimentos é, jogadas ensaiadas né? time bem compacto, então tudo isso tá fazendo com que a, a, as informações que, que chegam até a gente, informações positivas em relação ao time para esse início de campeonato brasileiro da Série B. E eu volto naquele tema, viu Matheus? Eu acho que início de competição é, é, essas diferenças elas não serão tão distantes uma é. da outra Então eu, eu acredito que o Londrina Tenha condição sim De fazer um bom jogo contra o Náutico e quem sabe até, né, começar com, com vitória a sua participação.
1: E o que a gente espera, Fiore, é que não, 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 não possamos reclamar mais de, de vontade, de disposição, como reclamamos em, em jogos do Campeonato Brasileiro do ano passado. Às vezes até no próprio Campeonato Paranaense, quer dizer, faltando aquele empenho, aquela garra, aquela disposição,
0: aquela alma ao time, né? Ô, Matheus, é evidente que o time vai ter um comportamento muito melhor do que teve no Campeonato Paranaense. O Campeonato Estadual é uma coisa, pô. Hoje, hoje sair a vitrine, rapaz. Você vai enfrentar Grêmio, Cruzeiro, Vasco, não é verdade? Então, a, a motivação para o atleta passa a ser outra. Claro que ninguém vai aprender a jogar bola de um dia para o outro, mas essa motivação é fundamental. Por isso que eu acredito nesse trabalho, é inclusive psicológico, emocional... Do, do Adilson Batista junto ao elenco e outra coisa hoje em todo mundo tem uma sombra do lado então vai ter que jogar muito mais do que eles jogaram no campeonato estadual Para falar a verdade eu acredito que o Londrina começa com vitória eu acho que o Londrina ganha jogando bem do time do Náutico tem quase que certeza que ele vai estrear com uma vitória domingo de manhã a única preocupação agora que me parece é o problema do gramado né que andaram mexendo tanto lá, e eu não sei como é que vai estar esse gramado domingo, Matheus.
1: Bom, o Fabinho, você que tem mais contato com o presidente da fundação, quer dizer, a mexida sempre visa melhorar, né? É verdade, né, Matheus? E todas as vezes que mexeram, o, o gramado deu uma
4: reagida, né, Matheus? Agora foi feito tudo muito em cima da hora, né? É, eles sempre pedem pelo menos 15 dias para a recuperação total do gramado após a descompactação. Mas, vamos ver no, no próximo domingo. O trabalho foi feito, foi bem executado, mas eu acho que o tempo foi curto, viu, Matheus? Tá certo. Bom, e o, o Londrina... Então, o que
0: que pode acontecer? É. Soltar, assim, tablete de grama? O que que, que poderia ocorrer, então?
4: Não, só Não. o gramado ficar um pouco mais fofo, né? Ah, é. tá.
0: Então
3: tá bom. É porque... Tá pra jogar, rolar a bola, tá tudo bem, né? Porque o processo de descompactação, né? Ele não tira é, é, as partes do gramado, né? Ela não tira, é uma infiltração, é né? né? É, são Mas feitos é. os, os furos, né? É. Para a penetração da, da água e dos fertilizantes, é. e depois é passado o rolo, o rolo compressor. Então Mas não vai ter parece, problema não. a informação que a gente tem é de que o, o gramado está em boas condições, né? Até o Lúcio tem, tem, tem notícia a respeito disso. Fale então, do gramado ótimo. então, Lúcio. Então, ótimo.
2: Não, a informação é positiva mesmo, de que o gramado realmente tá, tá em boas condições. Assim, é que na semana passada, como começou a fazer, quando começou a ser feito o trabalho, é, choveu, né? Teve dois dias ali que, é, de chuva e tal, isso atrapalhou um pouco o cronograma, mas de qualquer forma, a informação é, é que o gramado realmente tá, tá, em boa, tá em boas condições, inclusive com o pessoal do Londrina e tal. Né, que, que esteve por lá e a comissão técnica também, então acho que a gente vai ter um, um bom gramado aí no domingo.
1: Meio-dia e 47 em Londrina, Lúcio Flávio, você vai ter a fichinha do jogo? Você não vai estar tá no jogo, mas vai fazer a escalação. Se você fosse escalar o Londrina para domingo, qual seria então o time provável para domingo pegar o Náutico pra gente fechar as informações do Tubarão? Provável, Londrina?
2: Pois é, a gente tá igual ao Fiore, né, Matheus? Isso. É chutando, né? Chutando, chutando, é claro não, mas a, a tendência Matheus, é que o Londrina tenha o Vitor Souza no gol, né, estreando o Samuel Santos, Augusto e Simon, e o Felipe Vieira na lateral esquerda João Paulo, Johnny Lucas, Marcinho Caprini, o Gabriel Santos e também o Eltinho, então a, a tendência é essa formação aí com essas três novidades, com esses três estreantes aí no jogo de o
0: domingo. Ô Lúcio, não pode ele retornar com o Eltinho na lateral esquerda e ficar com o João Paulo, o Johnny Lucas e o Marcinho?
2: Pode, né? Pode, o Eltinho até treinou também na lateral esquerda, só que assim, pelo que a gente sentiu do, do Adilson, ele é, ficou satisfeito né, com, com o Eltinho fazendo Eu essa Eu também gostaria ali, né? que
0: ele jogasse de, de meia ah. também.
2: É, é, o problema, é que, o problema é, é que quem faria a recomposição pelo lado esquerdo daí, né? É, tem essa dificuldade. Por exemplo, ontem o Marcelinho estava no departamento médico, não treinou, então é um jogador que tem dificuldade aí para jogar. É, o Douglas Coutinho, a gente já falou também, né, da questão da, da Covid. Então é, a tendência é o Altinho ficar por ali até para fazer essa recomposição aí do lado esquerdo.
1: Meio dia e 48 em Londrina, é o nosso bate-bola da pai querer, conheça os produtos Fim de Obra de Londrina para todo o Brasil, terminou de construir ou reformar Fim de Obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria, Fim de Obra venda nas casas de tintas, nas lojas de materiais de construção e nos supermercados, acesse fimdeobra.com.br, fale de novo pra gente, Luz, se tiver na sua agendinha aí, o árbitro de Domingo no Café.
2: Sim, Matheus, a arbitragem é de Minas Gerais, né, vai apitar o jogo do Londrina, o Paulo César da Silva é o árbitro principal do jogo, o Ricardo Júnior de Souza e a Fernanda Gomes Antunes, os auxiliares tem VAR, né, na Série B, aliás, desde o segundo Opa. turno do ano passado, o Igor Benevenuto de Oliveira vai comandar o VAR nesse
1: jogo no Estádio do Café. Legal, e agora o Náutico, os destaques do time pernambucano, com você, Reinaldo Furlan.
3: Pois é, o Náutico que contratou o experiente Vitor Ferraz, né, zagueiro lateral direito de 34 anos, que até no ano passado estava no Grêmio, onde não teve muita sequência, né, Matheus? O, o, o Vitor jogou pouquíssimas vezes como titular do Grêmio porto-alegrense, ficou parado um bom tempo, a última partida oficial dele foi em junho de 2021. Algumas equipes tentaram a contratação dele, até mesmo o próprio Londrina, mas ele acabou fechando com o Náutico, onde ele começou a jogar futebol na base, né, há, há um bom tempo. Obviamente que ele não tem ainda condições de, de fazer a sua estreia, não estará em campo domingo aqui no Estádio do Café. Na apresentação, até participando de uma live, ele falou do carinho que ele tem pelo Náutico, da facilidade de acerto e disse mais, disse que vai ser um jogador líder do Náutico e a torcida pode esperar muito dele dentro de campo.
6: Para mim é muito fácil falar do Náutico porque sou cria daqui, né? É, tive quatro, cinco anos aqui na, na base então conheço o clube, conheço o CT, conheço bastante gente ainda do, do, do staff gostaria de agradecer também a Ari ao presidente Diógenes aí pela forma que conduziu a, a contratação foi com muita clareza com a conversa muito muito esclarecida de ambas as partes. É, eu tinha muitas outras oportunidades né para para ir jogar para ir trabalhar mas quando quando a Ari me ligou é, eu tenho que admitir que meu coração bateu mais mais forte eu tenho uma ligação muito grande aqui com, com o clube, pelo tanto de tempo que eu morei aqui né, na, no, nos aflitos e nunca tinha tido a oportunidade de jogar aqui como profissional e, e no dia que eu saí aqui eu, eu fiz como uma promessa para mim mesmo que um dia eu gostaria de voltar, então eu agradeço a Deus, agradeço a Ari e o presidente mais uma vez por ter me dado essa oportunidade saiba que eu vou deixar tudo que eu tenho ali dentro de campo eu não estou vindo aqui para ah, é mais um jogador que jogou em um monte de time grande e agora veio pra cá pra. vou usar o termo do futebol, pra roubar o Náutico. Eu, eu vou deixar tudo que eu tenho, cara. Vocês vão ver minha forma de jogar. Onde eu passei, eu sempre tive uma, uma liderança muito forte. Sei que aqui tem, tem líderes, campeões pelo clube, isso é muito importante. É, antes de vir para cá assisti alguns jogos do Náutico estava lá no jogo contra o Botafogo da Paraíba assisti o jogo contra o Sport na Ilha do Campo é, vi que o time é muito bom é, vou lutar para alcançar o meu espaço no, 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 no time né sei que não chego com vaga cativa mas podem ter certeza que é, vontade não vai faltar e se Deus quiser vou chegar já levantando um título aí né pernambucano se de... E depois brisca, brigar pelo objetivo que é subir para a Série A.
3: Perfeito, aí então o trechinho da, da Animado, animado. Né? Isso é, é, tá bom. animado. E ele falou, né, Matheus? Ele falou: olha, usando aí o jargão do futebol, não vim aqui para roubar o Náutico, não, vou jogar. E convenhamos, com uma boa preparação, né, 34 é. anos, tem muita bola ainda oh. o, o Vitor Ferraz. Que passa a ser aí uma referência para o Náutico lá para frente na sequência da Série B. Bom, a delegação.
0: É, Londrina, né, Reinaldo? Na verdade, Londrina não tem um jogador desse nível, né? Desses que vieram
3: aí. Com esse currículo, né? É, não com tem. currículo não, não, não né? Tem, não tem. Com o nível a gente vai ter é. que ver dentro de campo. É, aí, mas, com...
0: Ah, mas com 34 anos, o cara ainda joga muita bola, né?
3: É, e
1: outra, ele. No Grêmio ele não, não jogou tanto, jogou menos, mas ele jogou muito tempo no Curitiba, no Santos quer dizer, jogador realizado no aspecto profissional
3: é. Né? É, e aí começou no Irati lá com o Sérgio né? É. lá no, no, no comecinho da, da carreira dele jogando na base do, do Irati, de fato trata-se de um bom jogador, resta saber qual será né, o aproveitamento físico dele aí nos próximos meses? Está delega... fora
1: do jogo de domingo.
3: É. Não, claro. Ah, aparentemente
1: chance... não joga domingo.
3: Não, nenhuma chance. Nenhuma, então. Zero chance de eu jogar então, aqui. Estamos livres do Vitor Ferraz domingo. É. E o, o, a delegação do Náutico viaja agora no começo, no meio da tarde, né? E a tendência é que o time não tenha mesmo o Hereda, lateral direito titular, que está com um problema físico, provavelmente não viajará. É um problema importante. Pro time lá do Tingu, né? Dirigido pelo técnico Felipe Conceição. Matheus. Valeu, moçada.
1: Meio-dia e 54 em Londrina. Bate bola da pai desta sexta-feira. Matheus. Oi, Fabinho. Deixa eu dar uma
4: informação rápida das categorias de base do Londrina Esporte Clube, Matheus, porque a CBF fez o sorteio da, dos confrontos da primeira fase da Copa do Brasil, categoria sub-17. O Londrina, mais uma vez, está na competição, são 32 equipes e o Leque vai pegar o River do Piauí e em Teresina muito provavelmente <risos> o jogo no próximo dia 27, então o Londrina Esporte Clube vai pegar na primeira fase da Copa do Brasil Sub-17, o River do Piauí
1: fora de casa, viu Matheus? Pois vai longe, hein? Eu na minha carreira de, de radialista, eu só transmiti um jogo em Teresina, não lembro que ano que foi, mas foi um jogo da seleção brasileira. Juntas ao... e é longe barbaridade a cidade de Teresina. Juntas à Automotiva Santa Cruz, produzidas em Londrina para todo o Brasil, com a maior qualidade e menor preço para automóveis, tratores ou caminhões, Juntas Santa Cruz, 3379 5900. Agora o tradicional recado do ouvinte Fabinho.
4: O Toninho Rosa de Umuarama ansioso para que chegue logo domingo, esperançoso por uma linda vitória do nosso tubarão e para largar com pé direito no Campeonato Brasileiro da Série B, diz aqui o Toninho Rosa lá da cidade de Umuarama. O Rubens Bonafini, a ignorância e covardia desses Pseudo torcedores são infinitamente maiores que a coragem e posicionamento dos poderes de segurança do país, da CBF, dos clubes e também das federações. O Adilson, no futebol as leis são diferentes, os bandidos agem com a certeza da impunidade. O Antônio Luiz, esse negócio de fazer prognóstico e avaliação do Tubarão não tem validade. E o Samuel de Uraí também participando com a gente, concordo com este levantamento do Globo.com pelo elenco do Londrina Esporte Clube o Cesar Ferro Torcer sempre. Nosso trunfo será o Adilson Batista. O Sérgio. O Adilson Batista disse estar satisfeito com as contratações do Londrina, mas parecia que estava em um velório. O Damião. Acho que o Londrina vai surpreender. Modesto, mas arrumadinho. E o Bruno. As entrevistas do Adilson são bem claras. Ele deve passar esta mesma confiança também para os jogadores, diz aqui o Bruno Matheus.
1: Obrigado, valeu Fabinho, obrigado a todos que mandaram os seus recados, obrigado àqueles que nos acompanham todos os dias aqui no nosso Bate-Bola. Meio-dia e cinquenta e sete em Londrina, sexta-feira, oito de abril, as últimas do Bate-Bola, o Fortaleza estreou ontem na Libertadores e perdeu no Castelão, para o Colo-Colo do Chile, dois a um, Lucere e Solari para os chilenos, Renato Kaiser para o Fortaleza. Outros resultados ontem na Libertadores, Estudiantes da Argentina, quatro, velha Sardesfield também da Argentina, um, Strongets da Bolívia, um, Libertado, Paraguai também, um. Pela primeira roda dada a fase de grupos da Copa Sul-Americana ontem, na Arena Pantanal em Cuiabá, dois gols de Elton, Cuiabá 2, Melgar do Peru 0, em Lima, Ayacúcio do Peru 2, São Paulo 3, Arboleda, Miranda e Luciano para o São Paulo, Barrios e Techeira, marcando para os peruanos. Três jogos marcam hoje o começo da Série B do Campeonato Brasileiro. Às sete da noite, Brusque Guarani, Vasco da Gama e Vila Nova. Nove meia da noite, Bahia contra o Cruzeiro. Amanhã vai começar o Campeonato Brasileiro da Série A e o primeiro jogo será... Fluminense e Santos com transmissão da Paiquerê às quatro e meia da tarde Domingo teremos a largada da segunda divisão do futebol paranaense Andraus de Campo Largo e Arucô de Maringá Iguaçu de União da Vitória, Laranja Mecânica de Arapongas Apucarana de Apucarana Foz do Iguaçu PSTC de Cornelio e Prudentópolis Toledo contra o Verê A Confederação Brasileira de Futebol divulgou ontem os jogos das primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro da Série D... ...que terá quatro paranaenses... ...Paraná, Azul e Cianorte e Futebol Clube Cascavel. As estreias dos representantes do nosso estado. O Paraná estreará no próximo dia 17 contra o Oeste... ...em Barueri. O zagueiro Dirceu, ex-Londrina, é a nova contratação do Paraná. Cianorte também dia 17 em Nova Iguaçu, no Rio, contra o time local... Cascavel vai no mesmo dia em casa contra o Próspera de Santa Catarina e o Azures estreia no dia 27 de abril contra o Caxias do Rio Grande do Sul, também em Pato Branco. E a CBF contratou Wilson Senemini para ser o presidente da comissão de arbitragem da entidade. Ele ocupa a função que estava com Alício Pena Júnior. Wilson Seneme estava à frente da Comissão de Arbitragem da Comebol desde 2016. Ponto final: no bate-bola de hoje, vem aí Música e Notícia. Bruno Cardial no comando até às 5 da tarde, às 5, o programa Fior Luiz, às 6, o em cima do lance com Rodrigo Iares, às 8 da noite, a Pai Querer Esporte Total e depois PAI Querer Rádio Exposição. A todos, uma boa tarde
0: paiquerer.com.br